0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 1년 중 이날은요 청년들이 한참 설레이던 날이죠. 평소에 호감을 고백하는 날이다. 그래서 초콜릿을 주고받고 그랬습니다. 자 이게 또 언제부턴가는요 이게 확실한 역사적 유래나 국적이 없는 날이다. 이게 상술이고. 특정 제품의 마케팅이다. 또 이런 비판이 있었습니다. 하지만 이게 어떻든 자리 잡은 관습은 또 계속 굴러가더라고요. 자 지난주 저희 인터넷 뉴스에서 요즘 이 장미꽃 한 송이가 큼지막한 것은 한 2만 원 한다. 이런 소식에 제가 깜짝 놀랐었습니다. 그런데 아니나 다를까 이 초콜릿 가격도 꽤 올랐다는 소식입니다. 지난해 대비. 한 10에서 20% 정도 올랐고요. 이 수입 초콜릿은 100g에 만 원이 넘는다고 하네요. 자, 이 꽃과 초콜릿만 주나요? 또밥한끼 먹으면서 데이트하려면 외식비, 특히 레스토랑은 대목에 더 비싸집니다. 이 청년들 데이트하기도 힘든 날, 이 돈이 부담이 되는 날, 이 지혜가 필요합니다. 꼭 초콜릿에 비싼 밥 먹어야 합니까? 든든하고 실한 밥한 끼, 또 손편지 좀 감동을 일으킬 방법을 창의적으로 찾아봤으면 좋겠습니다. 자, 그런데요. 명품샵은 줄을 선다. 오히려 공급자가 소비자에게 갑질을 한다. 자, 이런 현상은 또 소수 특수층에게 나타나는 걸 텐데 마치 다른 나라의 이야기 같습니다. 자, 경제는 심리라고 하죠. 경제와 마음의 관계를 생각해 봅니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요. 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해 드리는 한입 뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 이 대장동 특검 논의가 한창인 지금 자, 이 사건에 어떤 부분에 주목을 해야 하는지 대체 무엇이 본질이고 어떤 갈래들이 있는지 자, 뉴스타파의 봉지욱 기자와 함께 짚어보는 시간을 마련했습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 또 IT본부가 준비되어 있습니다. 일부 마지막에 저희가 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자샵. 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원, 긴문자 100원이고요. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사 본부, 한입뉴스. 네, 한입뉴스. 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가와 입을 열어보겠습니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자, 이 어제 민주당의 박홍군 원내대표가 교섭단체 대표연설을 했죠. 오늘은 이제 여당 국민의힘의 주호영 원내대표가 연설에 나섰는데요. 박 기자님 오늘 네. 또 주요 내용 한번 정리해 주시죠.
2: 네, 주호영 원내대표는 의회 민주주의의 붕괴 그리고 음. 거기에 따른 정치개혁의 필요성 이런 것들을 강조했는데요. 네. 구체적으로 보면 민주당이 지금 다수의석을 차지하자마자 합의제 핵심 요소들 대부분을 무력화했다. 음. 의회 민주주의를 형예화했다라고 주장을 했고 민주당이 자제와 관용은커녕 왜곡과 경강부해로 법치주의를 형예화하는 폭거를 반복하고 있다. 아 음. 그러면서 예로 든게 이른바 이제 검수안박법 처리 이건데요. 양양자 의원을 내치고 민영배 의원을 위장탈당시킨 다음에 법사위로 보낸 사건. 이거는 겉모술 수밖에 남지 않은 민주당의 민낯을 드러냈다라고 지적을 했고요. 아또 하나는 이재명 대표 관련된 얘기를 했는데요. 음. 이 대표가 여러 가지 부정부패 혐의를 받고 있는 거. 그러니까 민주당뿐만아니라 국회 전체의 위신을 크게 떨어뜨리고 있다. 아, 자신의 온갖 의혹에 대한 정당한 수사를 이재명 대표가 정치 탄압이라고 우기고 있다. 이렇게도 직격을 했습니다. 아, 그러면서 이제 문재인 정권 5년 전체를 돌아보면서 내로남불의 역사였다. 뭐, 이렇게 주장하면서 민주주의와도 공정과도 거리가 멀었고 조국 일가를 맹목적으로 옹호하는 이 친문 세력의 형태, 아, 그런 더욱 놀라운 모습을 봤다. 이렇게 비판을 했습니다. 아, 그러면서 이 대통령 중심제, 양당 구도를 가진 한국 정치, 상대당이 무너지면 집권이 가능해지기 때문에 끊임없이 상대당을 공격할 수밖에 없는 이 정치 환경, 이런 상황인데, 아, 결국 지금의 권력 구도, 정당 구도 하에서는 우리가 국가적 도전과 그 김박성에 대해 진심을 걱정한다면 지금보다는 더 잘할 수 있다. 그래서 이번 기회에 이런 정치 개혁을 통해서 정치 환경을 바꿔야 된다 이런 주장을
1: 펼쳤습니다. 네, 뭐 어제 야당도 그렇고 오늘 여당도 그렇고 협치에 대한 가능성은 의의박에 보이고요. 네. 상대에 대한 비판이 나왔는데 지금 쭉 나열해 주신 얘기들이 주로 지난해에 나왔어야 할 정권교체 초기에. 그렇습니다. 벌써 2023년이 됐는데 또이 해묵은 의제가 너무 오래간다 싶기도 음. 해요. 정치
3: 개혁을 해야 된다라는 이제 구호는 있는데 네. 어떤 식으로 하면 좋겠다라는 구체적인 어떤 대한민국. 그림이 예. 잘 보이지는 않아서 음. 조금 좀 모호하다라는 느낌이 음. 좀 있었고요. 어 그리고 이제 이 부분이 저는 좀 눈에 띄었는데 우리 정치가 여전히 사류임을 부정하기 어렵다라고 <웃음> 이야기를 했는데 스스로 굉장히 오래된 얘기입니다. 네. 이게 이제 이건희고이건희전 삼성그룹 네네. 회장이 어, 90년대에 했던 얘기거든. 90, 네. 95년쯤에 이제 베이징에 갔을 때 했던 얘기인데, 음. 그때 뭐 우리 정치는 사류고 관료와 행정조직은 3류고 기업은 2류다. 음. 뭐 이런 평가를 했던 건데, 아, 물론 이제 삼성그룹의 그때 당시에 뭐 재배구조라든지 기업 운영 행태를 보면 2류라고 할수 있나 음. 싶은 생각이 들긴 음. 하지만 그 얘기를 30년 지난 작금에 와가지고 다시 이제 꺼내는 게 이제 시기적으로 맞느냐 하는 좀 의문이 좀 네. 남습니다. 네. 어쨌든 여기에 대해서 지금 민주당은 특히 이제 박홍근 원내 대표가 이렇게 좀 지적을 했는데요. 주 원내 대표가 민주당을 비판하고 공격하는 데 연설 시간을 많이 쓰다 보니까 네. 뭐 민생 대책이나 비전을 제시하는 데에는 부족함이 있었다. 음. 이렇게 이제 평가를 했습니다. 근데 뭐, 어제 저희가 이제 박홍홍 원내대표의 교섭단체 대표연설을 들었지만, 네네. 대부분 이제 특검과 관련된 얘기들. 아니, 예, 맞아요. 김건희 여사 비판과 관련된 얘기들이어서, 음. 뭐, 도찐 개찐이 아니었나라는 생각이 좀뭐 들긴 하는데요.
1: 민생은 후순위로 빠졌다.
3: 그렇습니다. 뭐, 여야, 이게 양, 거대 양당의 원내대표들이 둘다 민생보다는 정쟁에 조금 초점을 맞춘 교섭단체 대표연설이 된거 네. 아니냐. 뭐, 이렇게 좀 평가할 수 있을 것 같고, 이재명 대표한테도 이제 기자들이 많이 좀 질문을 했는데, 조원내 음. 대표 연설 어떻게 들었냐, 어, 답변을 하지 않고 자리를 떠난 걸로 되어 음. 네. 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 독인 개긴이다. <웃음> 뭐 독인 개긴, 네. 네. 이런 평가가 지금 나왔네요. 참 안타깝습니다. 아니, 정치인이 스스로 우리 정치인 사류다 이렇게 얘기하면 본인도 책임이 큰 거잖아요. 심권 여당의 지도부잖아요.
3: 본인 사선 국회의원이요서 그렇죠.
1: 예, 그렇죠. 올해 지금
3: 몸담고
2: 있기 때 중진 때문에.
1: 정치인들이. 그렇습니다. 사료를 만든 게 국민은 아니지 않는가 이런 생각을 이제 해보게 됩니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 요즘에 좀 이게 뜨거워졌습니다. 도이치모터스 주가 조작 사건 관련해서 자, 지난주에 뭐 권우수 전 회장 등이 과, 이 관련자들에게 1심 선고가 내려졌는데요. 그 판결물 내용이. 어제 구체적으로 공개가 됐습니다. 네. 그런데 재판부에서는 김건희 여사 명의 계좌 3개가 시세 조종에 이용됐다. 자, 이런 내용이 적시가 된 건가요?
2: 그렇습니다. 그러니까 재판부가 김건희 여사 계좌 3개와 김건희 여사 어머니 최은순 씨의 계좌 1개가 음. 아, 이게 이제 각각 유죄로 인정된 시세 조종 행위에 동원된 차명 또는 위탁 계좌로 본 거예요. 네네. 김 여사 명의 계좌 중한 개는 이 주포 김모 씨와 주가조작 가담자 민모씨 사이에 음. 뭐이 3,300에 8만 개뭐 때려달라. 아, 또뭐 그런 얘기. 그 다음에 뭐, 뭐 준비시킬게요. 뭐 매도하라고 해라. 뭐 이런 문자 메시지를 음. 오간 그런 정황 이런 게좀 드러나 있는 상황이고요. 네네. 이 문자 메시지가 오간 직후에 메시지와 같은 내용의 주문이 나온 걸로 또 조사가 됐다는 겁니다. 음. 그래서 재판부는 이런 것들을 거론하면서 이 주문들은 피고인들 사이에 연락이 이뤄진 결과로 볼수 있다. 음. 이 계좌가 시세 조정에 이용된 것으로 인정된다 이렇게 판단을 한 겁니다. 네. 아 물론 이 계좌에서 직접 주문을 낸게 누구인지 확정할 수는 없다면서도 피고인 권호수 또는 또 피고인 이모 씨에게 이름됐거나 적어도 이들의 의사와 지시에 따라 운영된 계좌를 볼수 있다라고 설명을 했어요 그러니까 이게 이제 검찰이 지난해 (12월 2일) 공판에서 김 씨와 이민씨 그러니까 주가 조작 세력 두 사람 사이의 문자 메시지 직후에 김 여사 계좌에서 실제 실행된 기록을 제시하면서 음. 이 거래는 김건희 씨가 직접 증권사에 전화해 거래한 거다라고 음. 주장을 했었거든요 네네. 이 매도 물량은 이민 씨의 증권 계좌로 매수가 된 겁니다 음. 그러니까 이런 부분들을 재판부가 아, 지적을 한 거고요.
3: 그 그러니까 이게 사실 그동안 대통령실에서 네. 지난 주말에 계속 얘기했던 대목. 그러니까 이번 재판을 통해서 무죄 판결을 받은 손모 씨. 전주 같은 음. 손모 씨 같은 경우는 어, 전주로 이제 돈을 댔는데도 불구하고 무죄 받았다. 그렇기 때문에 김건희 여사도 무죄다라고 확정적으로 네. 얘기를 했는데 네. 사실 박정우 기자님 설명해 주신 이 대목. 그러니까 단순히 계좌를 제공한 전주가 아니고 그 차원을 넘어서서 실제로 그 계좌가 어이주 주식 어, 이 죽, 주시, 어죽 어, 거래 조작을 하는 데 있어서 동원이 됐다는 게 확인이 된 거거든요. 네. 손모 씨의 계좌 같은 경우는 본인이 거래를 하는 과정에서 실제 주가 조작 세력하고 뭐이 커뮤니케이션을 하거나 네네. 연락을 주고 받으면서 타이밍에 맞춰서 매수매도 주문을 냈거나 이런 게 확인된 게 아닙니다. 음. 그래서 무죄가 나온 건데 네. 지금 김건희 여사의 계좌는 그런 정황이 문자메시지라든지 뭐 연락을 통해서 확인이 된 내용이기 때문에 네네. 그럼 이 내용을 김건희 여사도 알고 있었는지를 확인해봐야 유전지 무죄지를 알수 있다. 네네. 이게 지금 민주당 주장인
1: 거죠. 자, 그래서 이게 참 복잡해 보이지만 이제 정리가 된 것이 대통령 이 후보 시절 대선 과정에서는 이 1차 시기와 관련된 이야기만 당시 윤석열 후보가 했던 거예요. 네. 손절하고 나서 그 이후에는 다시 거래하지 않았고 우리 손해보고 거기서 이제 끝났다. 여기까지 얘기가 된 건데 그건 공수시효가 지나버렸어요, 이번에. 음. 2010년 10, 10월 20일까지. 네. 네. 그래서 이제 정리가 됐는데 그 이후에도 계좌가 동원된 정황이 있다는 거고요. 그렇습니다. 공소시효가 살아 있다는 거고. 네. 또한 가지는 이제 어제 이 김준일 에디터가 참 중요한 얘기를 했어요. 음. 아예 이 관련자들이 다 기소될 때 김건희 여사가 단순 전주로 기소됐다면 이번에 무죄를 받지 않았겠느냐. 음. 그런데 예를 들면 지금 뭐 대통령이나 또는 한동훈 법무부 장관이 지난 정권에서 긴 시간 시간 동안 탈탈 털었다고 했는데 나온 게 없지 않느냐. 근데 그게 중요한 게 아니라. 왜 무혐의, 불기소 혹은 기소 이런 결정이 안 나왔냐, 이거죠. 음. 검찰에서. 그럼 아예 기소를 할 거면 확실히 기소를 해서 재판을 했다면 무죄가 됐을 텐데. 그렇습니다. 뭐 혹은 또뭐 다른 결과가 나왔을 수도 있지만. 네. 근데 그래서 대통령실의 입장이 지금.
2: 네. 나온 거죠. 나오고 있고요. 사실 네네. 재판부가 어떤 얘기를 했었냐면 1단계 주가 조작 시기. 음. 뭐 그건 이제 공소시효가 지났다고 해서 이제 끝나는 상황인데 1단계에서 2단계에도 연속적으로 위탁된 계좌가 음. 김건희 여사 계좌
1: 있었다는 또 거고. 어머니
2: 최연순 씨 네. 명의 계좌 정도다 하고 판결문에 적었어요. 음. 그러니까 이게 1, 2단계 세력 모두의 계좌 빌려준 사람이 김 여사와 이제 최씨둘 뿐이라는 그런 얘기를 하고 있는데 음. 이런 가운데 대통령실이 오늘 오전에 어떤 입장을 냈냐면 더불어민주당이 판결문 내용을 자의적으로 해석해 정치 공세형 가짜뉴스를 퍼뜨리고 있어서 사실관계를 바로잡습니다. 어. 이런 제목에. 대변인실 명의의 공식적인 언론 공지를 발표했습니다. 아, 그러니까 먼저는 이 진술에 대해서 얘기했어요. 수사 재판 과정에서 수십 명을 강도 높게 조사했지만 김건희 여사와 주가 조작 관련 연락을 주고받거나 공모했다고 진술한 사람이 단한 명도 없다. 음. 그 결과 범죄 사실 본문에 김건희 여사에 대한 구체적인 언급이 전혀 없는 거다. 그리고 또뭐 범죄 일람표에 김건희 여사가 뭐 48에 등장한다 마치 범죄에 관한 듯이 거짓 해석을 하고 있지만 48에 모두 권호수 매수 유도군으로 분류돼 있고 참여계좌가 음. 전혀 아니다. 권오수 매수 유도군이란 표현은 권 대표와 피고인들이 주변에 매수를 권유해 거래했다는 뜻에 불과하다. 네. 그러면서 매수를 유도당하거나 계좌가 활용당했다고 해서 주가 조작에 가담한 것으로 볼수 없음을 명백하다. 음. 이렇게 거듭 얘기를 했고요. 그리고 이게 판결문상 주가 조작 기간이 2010년 10월부터 2012년 12월까지 2년이 넘는데 네. 2010년 11월 3일, 4일, 9일 이 매수 외에 김 여사가 범죄연령표에 등장하지 않은 거. 이게 피고인들과 매매 유형이 전혀 달랐다는 뜻이 아니냐. 음. 오히려 무고함을 밝혀 주는 중요 자료다. 이렇게도 주장을 했습니다. 네. 그러면서 계속 이제 하는 얘기는 주가 조작꾼 A씨에게 속아서 1인 매매했다가 계좌를 해소했고 그후 수년간 도이치모토 주식을 간헐적으로 매매한 것은 사실이지만 주가 조작에 관여한 적은 없다. 그런 입장이뭐 기본적으로 깔린 그런 상황이고요. 네. 그래서 이런 게 판결문 내용과 이런 기존 해명이 충돌하지 않는다. 이렇게도 거듭 강조를 했습니다.
1: 자, 민주당 입장은 어떤 거예요?
3: 어, 민주당에서는 왜그 해명을 대통령실이 하느냐가 1차적인 거고요.
1: 왜 대통령실이 해명을 하느냐. 사법시 판결에 대해서. 공식적으로
3: 대변인실에서 하느냐. 이제 아, 이런 얘기죠. 왜냐면 뭐, 엄밀하게 따지면 대통령 배우자는 이제 법적 지위가 있는 공적 인물이 아니기 때문에, 엄밀히 따지면. 그래서 대통령실이 이제 대변인실을 동원, 대변인들을 동원해서 어. 직접 해명에 나서는 것이 이제 순서가 맞느냐. 왜냐면 지금 같은 경우는 청와대 때하고는 용산 시대가 좀 달라졌기 때문에 음. 부속실이 별도로 없거든요.
1: 이 부속실이 있다면 모르겠으나. 그렇습니다.
3: 이게 영부인에 대한 이제 공식적인 의전기관이 따로 없기 때문에 네네. 뭐 그런 부분을 좀 고려해야 된다라는 음. 게 이제 민주당의 지적이고 또 하나는 지금 대통령실에서 얘기하는 게 그러니까 이런 얘기입니다. 주가조작군 a 씨 그러니까 음. 2010년 어, 10월 20일까지 1차 조작을 이제 담당했던 주포, 네. A씨한테 속아서 그 당시에 1인 매매, 그러니까 아예 계좌를 맡겨가지고 매매를 하라고 했다가 나중에 수익이 안 나서 계좌를 회수했고, 음. 그후 소년간에 걸쳐서 도이치모터스 주식을 간헐적으로 매매한 것은 사실이나 네. 주가 조작에 관여한 적은 없다. 어. 이렇게 지금 해명을 했습니다. 근데 그게 아까 박정원 기자가 설명해 주셨던, 어, 소위 말하는 이제, 8만 개 때려달라 하셈 문자 메시지와는 상충하는 거예요. 음. 그 당시에 이제 어 주가 조작 주포였던 김모 씨가 어 문자 메시를 지 보내면서 때려달라고 음. 하셈 준비 시킬게요 하니까 매도하라고 하셈 이렇게 어 주문을 계속 내는데 네. 한 7초 뒤에 실제로 매수매도가 이루어졌다.
1: 미 씨가 샀고
3: 그렇습니다. 그게 이제 재판 과정에서 드러났거든요. 그러니까. 아주 공교롭게 우연히 이런 문자메시지가 작전세력 사이에 오갈 때 중간에 그냥 김건희 여사가 우연히 어. 끼어들어가서 어. 그냥 그 거래가 이뤄진 건지. 모르고. 그렇습니다. 하필이면 어 주식의 개수까지도 똑같이 그게 맞춰서 아, 우연히 이뤄진 건지. 개수, 시간. 아니면. 뭔가 모종의 어떤 음. 그 공모가 있었던 건지 여부는 건지. 지금 이제 야권에서 얘기하는 것처럼 혹은 어 수사에 대해서 이제 알고 있는 전문가들이 상식적으로 얘기하는 것처럼 일단 조사를 해봐야 네. 그 여부를 가릴 수가 있는 건데 네네. 대통령실이 지금 나온 판결문을 가지고 이걸 확정적으로 얘기할 수 있느냐. 그건 입장을 바꿔 생각하면 야당이나 음. 대통령실의 입장 같거든요. 둘다 지금 재판에 개입하지 않은 상태에서 판결문을 두고 해석하는 거기 때문에 네. 뭐, 대통령실 지금 주장하는 것처럼 판결문에 대해서 해석해서 뒤에 나오는 기사들은 가짜뉴스다. 이런 네. 식의 이제 단어는 맞지 않다. 이 부분을 좀 말씀을 드려야 될것 같습니다.
1: 일부 뭐 법조인들의 의견을 받아서 이제 민주당에서는 자, 이거 봐라. 지금 말씀하신 대로 통정 거래가 딱 걸린 거 아니냐. 그럼 이제 가담한 거 아니냐라고 이제 주장을 하는 거고 대통령실은 이제 그것을 지금 가짜뉴스다. 이렇게까지 표현을 하고 있는데 그래도 이제 해명은 필요한 것 같아요. 왜냐하면 2010년 그 특정 시기 이후 이, 손절했고, 네. 그 이후엔 거래는 없었다. 라는 게 이제 후보 시절의 이야기였는데, 그 이후에 간헐적으로 거래에 참여한 것은 사실이지만, 주가 조작에 가담한 적은 없다 그러면은, 이야기가 또좀 바뀐 것은 아닌가. 이런 또 이제 의구심을 갖는 국민이 있을 수도 있습니다. 좀 명확하게 팩트를 중심으로 밝혀줘야 되는데, 일단은 다 이게 방어와 공세. 이쪽에만 너무 집중하고 있는 것은 아닌가. 대통령실이 이러한 것을 어, 발언하는 것도 이례적이긴 하다 또 이런 얘기도 좀귀담아들려야할것 같습니다 자, 지금 12시 37분을 넘은 시간이에요 점심시간에 교통상황을 알아보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요
0: 네 시각 교통정보입니다 지금 강원 영동 지역에는 대설주의보가 내려졌고 앞으로 영동 남부와 경북 북부에도 대설특보가 내려지는 곳이 있겠습니다 내일까지 강원 영동과 경북 동해안 산지에는 3에서 8cm, 영동 중남부 지역에는 최대 10cm의 눈이 더 내릴 것으로 예상돼 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 지금 도로 통제 구간도 있습니다. 강원도 인제에서 속초 고성으로 넘어가는 미시령 옛길이 통제되고 있다는 점 참고해 주시기 바랍니다. 이 밖에 영동고속도로 강릉 방향 경인 지역에서 교통량이 꾸준해 서창에서 월곳까지 밀리고 있고요. 반월터널에서 부곳까지는 9km 막히고 있습니다. 제2경인고속도로 성남방향 하객분기점에서 서창까지와 광명에서 일직분기점까지 속도를 줄이고 있습니다. 천안 논산간고속도로 논산쪽 차령터널에서만 2km 정도 짧게 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 이래. 시사 본부. 네, 다음 이슈로 이어가 봅니다. 어제 오후 2시에 이 제주에서 국민의 힘 전당 대회를 향한 합동 연설회가 이제 처음 시작이 됐죠. 이게 저희 막그 시사 본부가 끝난 시간 이어서 그 내용을 전해 드리지 못했는데 오늘 한번 좀 이거 쭉 요약해 보도록 하겠습니다. 자 당권 주자들의 첫 연설 어땠습니까 박 기자님. 네
2: 이게 사실은 그동안 코로나 때문에 네. 사실 이런 분위기가 뜨거운 예. 그런 현장이 없었는데 예. 어제 뭐 당원들이 많이 참석해가지고 네네. 지지하는 후보들 연호하면서 분위기를 음. 달구는 그런 상황이었고요 연설을 좀 보면 김변 후보는 이 당지도 불협함. 이걸 좀 우려하는 모습을 보였습니다. 특히 이준석 전 당대표 시절을 아. 겨냥한 걸로 보이는데요. 이번에 뽑는 당대표가 또 이런 불협함을 일으키면 되겠느냐라고 지적을 하면서 대통령과 자꾸 어긋난 길로 가고 당정분리라고 하면서 당 지도부가 대통령을 견제해야 된다고 하면 우리가 왜 여당을 하느냐. 아, 대통령과 공조와 협력을 해야 하는 부부관계이지 별과는 관계가 아니다. 이렇게 강조했습니다. 아하. 사실 뭐 당정 화합을 강조했지만 사실상 안철수를 겨냥한 게 아니냐 이런 네네. 풀이가 좀 나오고 있고요. 아 그리고 안철수 후보 같은 경우는 안철수만이 내년 총선에서 압승할 수 있다. 총선 승리의 도구로 써달라라고 얘기하면서 국민의힘 당적 보유기간이 짧다. 이런 지적이 나오고 있는 그런 얘기를 겨냥한 듯한 얘기도 했는데요. 후보 단일화 통해서 0.73%포인트 기적의 승리로 전공교체 이루는데 기여했다. 음. 이제 저는 건강한 보수주의자로 국민의힘에 완전히 뿌리를 내렸다. 이렇게 방어를 했습니다. 네. 김기현 후보를 겨냥해서 주대 없이 이리저리 끌려다니는 당대표. 힘 빌려서 줄 세우기 시키고 혼자 힘으로 설수 없는 당대표. 이렇게 김기현 후보를 지칭하면서 당대표 후보가 대통령 탄핵을 언급하는 정신상태라면 결국 총선에서 이길 수 없다. 음. 이렇게 목소리를 높였습니다. 황교안 후보는 좌파워퍼가 뒤섞여 있는 가짜 보수가 우리 안에 함께 있으면 뭘할수 있겠느냐. 정통 자유민주주의 정당 만들겠다. 이렇게 얘기했고요. 천안함 후보는 국민의 삶을 책임진다는 게 바로 보수정당의 국민들께 사랑받은 핵심 가치다. 국민들이 비참한 선택을 하지 않도록 되는 게 하는 게 천안함의 정치고 국민의힘의 정치가 돼야 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 뭐 최고위원 후보들의 연설도 있었는데 네. 사실 뭐 친윤 비윤 후보 간 공방성격의 발언이 예. 오가는 상황이었어요. 몇 개만 소개시켜드리자면 친윤으로 꼽히는 장혜찬 청년 최고위원 후보 음. 당 지도부가 자기 정치한다고 윤 대통령 흔들고 당원권 정지된 전직 대표만 졸졸 따라다니고 윤석열 정부가 일 못하게 막으면 뭐하냐. 당정 불리는 정치를 모르는 철부지대 말장난이다 이렇게 얘기를 했고 음. 조수진 최고위원 후보는 거대 야당 윤 대통령 끌어내리겠다고 밖에서 장애투쟁 벌이고 있는데 우리 내부에서 내부 청질이 나오게 된다면 그건 해당행위다 이렇게 강조했습니다. 반면에 비온 김용태 최고위원 후보는 이전 이 대표 시절 비대위 전환을 위해 최고위원직을 사퇴한 조수진 후보 등이 지금 나와 있잖아요. 네네. 그걸 겨냥하면서 당시 권력과 야합회 사퇴한 일부 최고위원들이 다시 출마했다는 사실. 어떤 명분을 들어도 상식적으로 이해할 수 없다. 음. 이분들이 최고인이 되면 자신의 공천이 여의치 않을 때또 다시 지글버리고이 지도 체제 전복을 시도할 수 있다. 네. 이런 주장을 펼치기도 했습니다. 그래요.
1: 참 이게 일단은 뭐당 대표 4 명만 봐도 요즘에 오가는 그그 그 색깔론이 아니고 참 사인 사색 네. 본인들의 입장이 또렷하다 이런 생각이 드는데 음. 자 그런데 이제 이게 김기현 후보가 얼핏. 네. 탄핵이라는 단어를 언급을 해서 시끌시끌 하지 않았습니까? 네. 어, 어, 제 얼핏이라기보다는
3: 굉장히 강하게 언급을 했다가. 네, 근데 어제 네.
1: 당원주자들 간에게 신경전이 계속 이어진 것 같아요. 그렇습니다. 근데
3: 이제 어제는 저희가 이 시간에도 이제 소개를 해드렸습니다만은 굉장히 거세게 맞붙은 이후에 음. 김견 후보 측에서 이제 살짝 좀 물러나는 듯한 모양새입니다. 어, 안철수 후보 같은 경우는 이제 제주 합동연설회가 끝난 뒤에도 음. 기자들 앞에서 이김 후보의 이제 대통령 탄핵 발언에 대해서 음. 이제 굉장히 좀 강하게 비판을 했습니다. 네. 어, 뭐, 장재훈 의원이 나서서 이제 김 후보의 탄핵 발언을 옹호한 걸 두고 한마디로 궤변이다또 이렇게 네네네. 지적을 했고요. 어, 김 후보가 예비경선 투표 1위를 했다라고 이제 언론을 인용해서 발언했던 것, 아 음. 어, 그걸 문제 삼으면서 그 말이 정말 문제가 많은 거다. 증거를 내야 되는데, 증거를 내면 선거법 위반이고, 음. 증거가 없다면 허위사실 유포 아니냐. 이렇게 이제 신경전을 이어가는 모습이었고요. 네. 김기현 후보 같은 경우는 안철수 후보가 계속 이제 탄핵 발언을 문제 삼는 걸 두고, 언론에 김기현이 1등이고 2등과 격차가 크다는 보도가 나오니까 마음이 다급해서 그러는 것이다. 네, 네. 이렇게 이제 깎아내리는 모습이었습니다. 근데 어제 뭐 말씀드렸던 대로 장재원 의원이 직접 나서서 탄핵 발언에 대한 일종의 이제 그 소화를 이제 진화를 시도를 하고요. 어, 다른 그 친윤계 의원들은 일제히 당정 분리 원칙을 재검토해야 된다라는 초점을 좀 달리하는 발언 쪽으로 많이 이야기를 했습니다. 네네. 조금 전에 이제 소개해 주신 것처럼 조수진 최고위원 후보 같은 경우도 당정 일치가 이제 확실하게 돼야지만 당이 잘 정부를 보필할 수 있다. 이런 제이 식의 이제 발언을 했고요. 장재원 의원도 어제 당정이 하나가 되고 같은 목소리를 내는 게 굉장히 중요하다. 당정이 분리돼서 충돌하면 정권에 큰 부담이 된다. 이런 얘기를 했고, 노무현 정부 때나 뭐 이런 사례들을 좀 들기도 했습니다. 그리고, 어, 어제 뭐 최고위원 후보로 나섰던 사람들 중에서도 이제 비슷한 얘기를 하는 경우들이 많았고요. 아, 음. 친인계를 꼽히는 박수영 의원 같은 경우도 본인의 페이스북을 통해서 네네. 당정 일치가 굉장히 중요하다. 음. 이 발언을 이제, 아, 연속적으로 내놓고 있는데, 결국은 아. 윤석열 대통령과 네. 얼마나 코드를 잘 맞출 수 있는 지도부가 <웃음> 들어서는 게 중요하다! 라는 네. 부분을 이제 강조하는 쪽으로, 예, 전략의 초점을 좀 바꾸고 있는 걸로 좀 보입니다. 아니,
1: 지금 하시는 말씀드리면서 한4 0여년 한국 정치를 바온 입장에선 막좀 본질적인 고민이 되는 게 당정 일치는 내각제에서는 가능해요. 그렇죠. 왜냐하면 다수당의 이 어떤 수상 당수가 이 저기 수상 정부의 수상이 되니까 총리가 됐는데 네. 총리가 그래서 이제. 국가의 대표직을 맡는데 지금 대통령제는 삼권 분립이잖아요. 그게 원칙이죠. 예, 그럼 행정부의 수반이 그러면 이제 또 집권 여당의 총재를 맡는다. 마치 이런 음. 식으로 되면 아, 이게 이제 우리 지금 권력 구조에 맞는 건가? 이런 고민들이 또 되는데. 그게
3: 사실 이제 김대중 새천년 민주당 총재가 마지막이었거든요. 네네네. 대통령이 이제 여당의 총재를 맡는 것이 이제 노무현 정부에서부터 이제 당정 분리 원칙을 성당원입니다.
1: 세워서. 성당원입니다 이렇게 얘기하는 거예요. 그렇습니다. 이제 그, 그 뒤로 않습니다.
3: 오게 된 거고. 그러니까 더 문제는 뭐냐면 과연 장재원 의원이 얘기하는 것처럼 당정이 일체가 되면 분란이 없고. 정부가 정책을 펴나가는데 무리가 없느냐면 또 그렇지도 않습니다. 네. 뭐 생각을 해보시면 김영삼 총재 시절이나 김대중 총재 시절, 뭐 심지어 노태우 총재 시절에도. 당 내에서 이제 총재인 대통령을 향한 비판의 목소리가 나왔었고요. 네. 그리고 사실은 그 결과로 대통령이 탈당하는 게 민주화 이후에 우리 정부에 마치 어떤 하나의 통과 의뢰처럼 예, 받아들여졌던 예, 시대가 있었거든요. 저거. 그게 이제 당정에 일치된다고 해서 분란이 없고 음. 뭐 분리된다고 해서 분란이 생기고 뭐 이런 걸로 보기에는 논리적인 근거가 좀 약한 거 아닌가. 네. 뭐 이런 얘기도 할수 있을 것 같습니다. 자,
1: 그런데 이제 현 상황을 이제 그렇게 또 진단을 하는 것이죠. 음. 알겠습니다. 자 이런 와중에 국민의힘의 당대표 최고위원들 후보들이 이게 제주에 총출동했던 거잖아요. 네. 그런데 지금 태영호 의원 4.3 사건 관련 발언을 했는데 이게 논란이 되고 있습니다. 그렇습니다. 아, 태영호
2: 의원이 자신의 sns에 글을 올려가지고 제주 4.3 사건으로 희생된 민간인들을 추모하기 위해 제주 4.3 평화공원을 방문했다 하고 음. 추모하는 물릎 꿇고 추모하는 모습을 사진을 네. 올렸는데 근데 어떤 구절이 있었냐면 4.3 사건은 명백히 김씨 일가에 의해 자행된 만행이다. 음. 김씨정권의몸 담다 귀순한 사람으로서 무한한 책임을 느끼며 희생자들에게 무릎 꿇고 용서를 구한다. 이렇게 말을 했고. 네네. 어제 또 합동연설회에서도 연설 도중에 갑자기 무릎을 꿇어서 4.3 사건 장본인은 김일성 정권이다. 그리고 또라 용서를 구했어요. 네네. 그러면서 종북좌파 민주당과 싸울 수 있는 전투력 있는 저격수를 자처하면서 저를 당 지도부에 입성시키면 북한 김정은이 화들짝 놀랄 거다. 이렇게 얘기를 했는데 여기에 대해 4.3 사건 관련 단체들이 크게 반발을 했습니다. 제주 4.3 희생자 유족회 등 단체들이 성명을 냈는데요. 태 의원이 제주 4.3 사건 명백히 김일성의 지시에 촉발된 거라 아, 이런 역사적 사실과 전혀 다른 내용을 유포시키는 경거망동을 일삼았다. 어. 4.3을 폭동으로 폄훼해온 극우의 논리와 전혀 다를 바가 없다라고 비판을 했습니다. 그랬더니 태 의원이 해명을 했는데 북한의 역사적 견지에서 한 말이다. 아, 북한에서 배운 대로 발언했다 이런 취지의 해명을 (웃음) 했는데요 오늘도 SNS에 뭐라고 썼냐면 북한 대학생 시절부터 4.3 사건을 유발한 장본인은 김일성이라고 배워왔고 지금도 그렇게 생각하고 있다 김일성 일가 정권에 한때 몸담았던 사람으로서 희생자들에게 용서를 구한 것을 정치적으로 이용한다면 이거야말로 4.3 정신에 반한다고 생각한다 이렇게 해명 겸 어떻게 보면 공세적으로 나가는 모습을 보였습니다
1: 이게 좀 난감하네요. 북한에서 그렇게 배웠기 때문에 난 북한에서 배운 대로 지금 역사를 그렇게 이야기한 것이다라고 해명을 한다면. 근데 그럼 북한은 지금 6.25를 북침이라고 가르치지 않겠습니까? 그렇습니다. 어떻게 어 하는 거예요? 대한민국
3: 국회의원이 북한에서 배운대로 말씀을 하시면 안 되죠. 네네. 뭐 우리 역사적 어떤 사실관계에 맞춰서 다시 공부를 하시는 편이 좋지 않을까라는 네네. 생각이 들고요. 물론 4.3 사건의 배경에는 당시 제주남로당이 있는 거는 맞습니다만 네네. 거기에 김일성이 직접 지시가 작동했다거나 이런 식의 논지는 사실 5.18 광주민주화운동에 대해서 뭐 북한군 침투설을 유포시키는 것과 사실상 준하는 그런 식의 이제 역사 왜곡이 네네. 될 수도 있습니다. 네네. 그 부분은 조금 주의를 하실 필요가 있을 것 음. 같고 특히 뭐 제주 같은 경우는 그 당시에 우리 행정력이 제대로 미치지 못하던 문제라든지 네. 당시 뭐 서북청년단을 비롯해서 어~ 이제 이 강압적인 어떤 폭압 뭐, 이, 그, 통치, 뭐, 이런 것들이 이제 제주 내부에서 일으켰었던 네네. 문제들이 다 얽혀 있는 거기 때문에 복합적인 사건을 뭐, 김일성을 수령으로 하는 북한 체제와 단순 연결시키는 거는 좀 무리가 있다. 네. 그리고 1948년이라는 시대적 배경은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 불안정하고 복잡한, 복잡한 시절이었기 그렇죠. 때문에 네. 지금의 남북대결구도 안에서 그걸 해설하려고 하면 안 된다. 네. 이 부분을 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 음,
1: 그래요. 참 복잡한 역사입니다. 잘 정리해서 우리가 모두 이제 제대로 공유를 해야 되겠죠. 자, 지금 보니까요, 이, 아, 이 정성호 의원이 이대로면 이재명 대통령 된다 하는 발언 논란이 지금 보도되고 있는데. 네. 이게 지금 이제 이두 명의 최측근을 면회했다는 거잖아요. 그렇습니다. 이 내용은 저희가 이부 불사조 기자단에서 음. 시간이 없어서 자세히 좀 알아볼 예정이고요. 그리고 조금 전에 검찰이 대장동 수익 은닉 혐의로 화천대유 대주주인 김만배에 대해서 구속영장을 청구했다. 이게 오전에 나온 속보죠.
2: 그렇습니다. 서울중앙지검 반부패수사 일부가김
1: 씨에 대해 이 범죄수익은닉과
2: 증거인멸교사 등 혐의로 영장을 청구했다고 라 밝혔는데요. 그러니까 김 씨는 2021년 1 0월부터 지난해 11월까지 이 대장동 사업과 관련한 범죄수익 340억가량을 수표를 인출해서 참여 오피스텔과 대여 금고에 숨긴 혐의를 받고 있습니다. 음. 여기다가 2021년 9월인 인테리어 업자 김모 씨를 시켜서 대장동 사건의 증거가 담긴 자신의 휴대전화를 불태워버리게 한 혐의. 또또 또 지인 박모 씨에게 법원의 추징보전명령 집행에 대비해서 지난해 12월 142억 원가량의 수표를 숨기게 한 혐의. 이것도 받고 있거든요. 네네. 그래서 이 검찰은 사안이 중대하다. 아, 그리고 또김 씨가 지난해 12월 자해 시도, 극단적인 선택을 시도하는 그런 점을 고려해서 음. 명장을 청구할 수 밖에 없었다. 이렇게 설명을 하고 있습니다.
1: 네. 자, 그런데 지금 구속이 됐다가 이 구속기한 만료로 이제 네. 풀어나왔잖아요 그렇습니다. 그럼 이건 새로운 혐의를 적용한 건가요? 네. 새로운 혐의라고 보시면
2: 되겠고요. 네. 그 그러니까 어쨌든 김만배 씨의 입에 주목이 되고 있는 상황. 그렇죠. 왜냐하면 곽상도 전 국민의힘 의원의 음. 뇌물 혐의가 무죄로 1심 선거가 났기 때문에 당시에는 이 정영학 녹취록이 어떻게 보면 신빙성이 잃어버린 상황에다가 네네. 김만배 씨의 증언을 좀 신빙성 있게 본 그런 상황이 됐는데 음. 검찰이 그 이후에 구속영장을 청구하고 또 서울중앙지검에서도 1심 선고 내용을 잘 이제 들여다보고 항소심에서 다투보겠다라고 네. 곽상도 전 의원 재판 관련해서 얘기를 하고 있거든요. 그거 좀 맞물리면서
3: 검찰이 또 어떻게 또 열심히 더 수사하는 쪽으로 가고 네. 있는 게 아니냐 이런 생각도 듭니다. 그렇든 여러 해석이 음. 가능하겠습니다만은 사실 이제 같이 구속기간 만료로 나온 이제 남욱 변호사라든지, 이동기 전 본부장이라든지, 이런 경우들은 검찰 수사에 굉장히 좀 적극적으로 협조를 하는 편이고, 또 이제 증언의 방향도 어떻게 보면 검찰한테 좀 유리한 쪽으로 많이 바뀌었는데, 네네. 김만배 씨는 검찰 입장에서 봤을 때는 협조가 제대로 이루어지지 않고 있다라고 음. 생각한 끝에, 결국 뭐구속기장 청구가 이루어진
1: 거 아니냐. 뭐, 야권에서는 네네.
3: 또 이렇게 해석할 여지도 있는 것 같습니다. 알겠습니다.
1: 아유, 끝으로 이제 난방비, 1월 난방비망 날아오기 시작했는데, 이거 민생 문제라 다루려고 했는데 시간이 다 됐습니다. 내일 계속 또 다뤄보도록 하죠. 자 오늘 한입뉴스 박종호 마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 수고하셨습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은요. 청취자 6470님 시사본부 디저트송 뽑힐 때까지 계속 도전합니다. 야 이런 투지 그러면 꼭 뽑히시게 되죠. 오늘 하루 꼭 초콜릿을 주지 않더라도 사랑이 많이 전해지는 하루가 되길 바라면서 달달한 노래. 조정석의 아로하 신청해 주셨습니다. 아 달달한 이 로맨틱한 노래 듣고요. 저는 2부로 돌아옵니다.